Integrado de Medios UNEMI presenta tu programa número uno en audiencia. Hablemos de educación. Bienvenidos a nuestro programa El Grupo de la Mesa. Hoy dando continuidad a esta serie de entregas respecto a la eliminación del examen de Transformar, presentaremos el punto de vista de un padre de familia de un joven recién graduado. Conoceremos cuál es su postura con respecto a la nueva modalidad de acceso a la educación superior. Partiendo de este punto, querido Gen, cuéntenos, usted como padre de familia, ¿qué piensa respecto de la eliminación del examen Transformar? ¿Cómo estás, Jordi? Buenas noches. De antemano saludando y esperando que te encuentres bien. Bueno, eh... Sinceramente para mí, eh, en, mi, en mi parte personal, como padre de familia, tú bien sabes, estar en residencia graduosa, más o menos unos 15 días, sí nos vemos bastante afectados, más que todo aún en la parte de, de, de alcanzar o ganarte un cupo entre todo ese conglomerado de estudiantes que están queriendo alcanzar o, o obtener un cupo en las universidades. Se va a ver un, un poquito, esto es eh, membrado por parte de, de, de las la partes socioeconómicas, tanto así, porque las universidades, en cierta forma, eh, que es lo que tengo entendido, que van a poner cada quien su forma de evaluación, esto no es nuevo, porque cuando yo también en mis tiempos, cuando terminé el colegio, también fui evaluado de esa manera, pero a veces eh, va dirigido más a las personas pudientes, sí, entonces... Para alcanzar un cupo en la, en la parte pública, en la universidad pública o en la educación pública, es bastante difícil. Y entonces, ahora, si tú quisieras acceder a una educación superior en una universidad de prestigio, ya sería una situación bastante eh, engorrosa para nuestros, nuestros, nuestros hijos o en sí el torno juvenil de que recién graduados, porque se verían afectados enormemente en, en obtener un cupo dentro de estas unidades educativas o estas universidades, mi querido Jordi. Entonces, ese es mi punto de vista. Y partiendo desde esta misma tónica, ¿no? Planteando un caso hipotético en el que su hijo no logre obtener un cupo a la educación superior con esa nueva modalidad. Claro está que cabe recalcar que esto aplicará y se normará a partir del año 2023 y pueden de las universidades ya no tomarán en cuenta los puntajes que se obtengan para este periodo. ¿Qué otras aristas o qué otros métodos han analizado, socializado ustedes como padres con su hijo para obtener un título de educación superior, un título de tercer nivel? Verás, nosotros como padres aquí, tanto Laurita, mi persona, y Stalin hemos conversado los tres aquí sobre la situación que se está viviendo. Sin embargo, Stalin ya se inscribió ya en lo que es la prueba transformar. Pero sin embargo, como tú indicaste, esto se verá tal vez en el 2023 con gran eliminación que se da. Sin embargo, nosotros como padres hemos optado o, y hemos conversado con nuestro hijo, tú sabes que somos, tenemos una herencia militar aquí en la familia, entonces él también está queriendo optar, eh, perdón, optar por la, la carrera militar, ya sea esto en la Armada, en el Ejército o Fuerza Aérea, pero sin embargo, aquí también se ve afectado nuestros estudiantes o nuestros graduados, porque al, al querer alcanzar un cupo, ya las escuelas pondrían otro tipo de situaciones. Recuérdate que con el, el, el examen transformar, los mejores puntajes eran los que accedían a las escuelas superiores, de, 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 de tanto de policía como, como te dije anteriormente, de fuerza aérea, marina o aviación. Pero sin embargo, esa es una opción nuestra que tenemos. Y nuestro hijo está, está preparado, tanto física, técnica e intelectualmente, y se gana el cupo, eh, bienvenido sea. Por otra parte también, si es que eh, no pudiera alcanzar uno de estos, de estos sueños que tiene como, como joven, como, como hijo, 
y por seguir la herencia tradicional de la familia. Yo eh, también he conversado con él, hay universidades, eh, muchas universidades que, que te dan el, el beneficio o te dan la apertura de, de, de estudiar de una forma eh, pagada o con becas. Una de estas es la Universidad de la UTPL, la Universidad Particular de Loja y sin número de, de entidades universitarias que hay. Entonces, tenemos nosotros previstos, si que él no entra en lo que es la parte de la, de la educación, de la educación eh, aquí en el país, eh, tenemos estas dos opciones más, querido Jordi. Desde la misma tónica, ¿no? el, el hecho de querer aplicar a una educación prácticamente privada, porque como tenemos de conocimiento de la Universidad Técnica Particular de, Lo, de Loja, como su nombre mismo lo indica, es particular, esto generaría más gastos y considerando el nivel socioeconómico del país, el hecho de que mmm, la solvencia económica que se maneja dentro de los, los hogares ecuatorianos es complicada y el examen transformar de cierto modo favorecía a las becas para, estos, para los jóvenes que pudieran acceder a una educación particular. A título personal, ¿existiría un retroceso en la educación completamente por decirlo, volveríamos a los años 90, 2000 más o menos, donde entraba prácticamente quien tenía dinero y, pagaba, y compraba su cupo. Efectivamente, eso es lo que va a suceder. Como te lo dije anteriormente, yo viví en esa época, cuando yo tuve la oportunidad de, de presentarme a dar mis pruebas a la, a la universidad eh, a la universidad católica de Guayaquil. Yo quise estudiar informática, pero con el examen, no pude alcanzar un cupo y me dieron otra otra asignatura en la cual fracasé, pero sin embargo no, no me arrepiento de esta situación. Va a volver a pasar lo mismo, porque le, eh, sería eh, la gente pudiente, la gente de, de, de pudiente económicamente o, o, o conocidos, amigos eh, de, de, de ese círculo que se, que se maneja en las universidades particulares, serían las que prácticamente tendrían un cupo prácticamente ya asegurado en sí. Eh, a no ser con nuestra gente, como tú dices, eh, la mayor parte de nuestro país eh, somos de una clase media media baja y es bastante bastante duro eh, asumir un costo de educación porque no solamente es que tú pagaste la matrícula o pagaste la, la, el, el primer mes de, de pensión o el semestre. Tú sabes que es un semestre el más económico, el más barato creo que he estado eh, circulando o, o está más o menos por los 900 dólares. Eso te estoy hablando de la Universidad Particular de Loja en cierta forma es una de las universidades más económicas que tiene el país. Hay otras instituciones académicas que son bastante más costosas. Si bien sabes que las carreras de posgrado y tantas cosas son bastante costosas. Entonces uno lo que quisiera es que, que, que alcancemos este cupo para la, la, la educación pública, pero en cierta forma tocaría hacer un esfuerzo, algún crédito educativo o algo, pero tenemos que salir adelante como padres, nosotros apoyar a Stalin para que él pueda seguir en, en, su, en su carrera o en sus estudios universitarios. Con la postura que nos acaba de mencionar, le agradecemos mucho su intervención en este segmento, en este programa, y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión con usted. Muchas gracias. Gracias a ti, Jordi, por la invitación. Que tengas una buena noche. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en el programa Hablemos de Educación por Sistema Integrado de Medios UNEMI.
siguiente grado de medios UNEMI presenta tu programa número uno en audiencia. Hablemos de educación. Bienvenidos a Con Todo en Educación. Hoy hablaremos sobre este tema tan controversial como es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y tomando en cuenta que la reforma publicada en el registro oficial consta de 73 artículos en los que se destaca la independencia de las universidades, el suprimir los procesos para la aplicación de la oferta académica, asimismo destaca el hecho de cómo serán los nuevos procesos de admisión que llevará a cabo las universidades a partir del 2023. Ante esto surgen varias interrogantes desde un punto de vista jurídico y a la vez profesional. Por eso tenemos la invitada a la abogada María Elizabeth Pongo, Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil. Partiendo desde esta teoría, Tónica Abogada, le doy el paso a nuestro querido Javier Congo. Abogada, buenas noches. Partiendo desde esta tónica, ¿considera que con este precedente se va a retroceder en la metodología de acceso a la educación superior? Muy buenas noches, Javier, Helen y, y Gabriela. Este, es un gusto saludarles a través de este medio y a través de ustedes también a la selecta radio audiencia que ustedes manejan. Respondiendo a la pregunta que me ha realizado, yo considero que obviamente existe un retroceso en la metodología de acceso a la educación superior. Recordemos que con el presidente en el año 2010 se creó el examen de acceso a la educación superior que tomaba la CENESID. Hoy en día, con esta reforma al reglamento a la ley orgánica de educación superior, son las universidades las que van a tomar este examen. Por tanto, volvemos al pasado. Bueno, ante esto también surge otra interrogante, como es, ¿cuán probable es que los estudiantes puedan acceder a una acción legal, por decirlo así, si se llegase a dar el caso que se sintieran ellos afectados a sentirse vulnerados con su derecho al acceso a la educación superior? O sea, ¿sería viable que un estudiante, por decir se acerca a la universidad, a la, a la facultad de salud y da su examen y se siente el vulnerado que no ha podido acceder por X o Y razón. ¿Podría acceder a una, a una acción de protección o yo que sé, alguna acción legal en la que se puedan parar? Considero que sí se puede acceder a alguna acción legal como la acción de protección, sin embargo de aquello hay que revisar los parámetros que las universidades van a establecer para estos exámenes. En la, en la ley que ahorita se ha reformado la, en el reglamento, se establece que inclusive cuando la universidad no pueda tomar este examen, lo, lo tomará la CNSI, porque la CNSI tengamos en cuenta que no se está eliminando. Entonces, siempre eh, en casos particulares se deberían analizar cada caso y de acuerdo a eso proceder. Listo, existe otra interrogante. Desde el punto de vista jurídico, ¿para ustedes valida esta reforma sin previo análisis de la Asamblea? Eh, desde el punto de vista jurídico, para mí sí, sí, sí está bien. Porque tengamos en cuenta que el artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador le da la facultad al presidente de la República para emitir decretos. Esta reforma entró vía decreto. Él también tiene la facultad para elaborar los reglamentos. Este es un reglamento. Están, están reformando el reglamento, no están reformando la ley. Si reformaran la ley de educación superior, ahí quien tiene las facultades es la Asamblea Nacional. Pero en este caso están reformando el reglamento. 
Entonces, desde el punto de vista jurídico, sí está bien. No hay ninguna inconstitucionalidad en ese sentido. Por otro lado, también hay que hablar constitucionalmente. Ya nos acaba de aclarar que el, mediante decreto ejecutivo, ejecutivo estuvo bien el accionar del presidente. Ahora, hay que analizar que el presidente ya presentó esta ley hace prácticamente un año, como él mismo lo mencionó. Pero la asamblea no le ha prestado la atención debida. Esto está bien por parte de la asamblea, está bien que no se haya dado ya un primer debate para analizar estas reformas o la modificación ante la, a esta ley. Si bien es cierto, el presidente presentó una, una, un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Educación Superior, tengamos claro que en este momento no se ha modificado esa ley. Se ha modificado que es el reglamento a la ley. Obviamente que ustedes conocen en la Asamblea cómo se maneja. Ahí se maneja por poderes políticos. Entonces, obviamente, algo está fallando allá el presidente en la Asamblea. Pero no tiene, todos conocemos que no tiene mayoría en la Asamblea. Entonces, al no tener may mayoría, él la única vía que le quedaba era hacer un decreto. Ok, y respondiendo a esto también pregunta interesante. Desde su punto de vista, ¿estas reformas facilitan el acceso a la educación superior? No, no facilitan el acceso a la educación superior. Más bien ponen más sesgos a los estudiantes. Tengamos en cuenta que las principales universidades están en las capitales de provincia. ¿Qué pasa con la ruralidad? Por ejemplo, ¿qué pasa con un estudiante de Macara que quiera ir a estudiar en la Universidad Central? Tendría que ir a Quito a dar el examen, son, serían 15, 18 horas de viaje. ¿Qué pasaría a una persona que vive en Carchi y quiere estudiar en la Universidad Nacional de Loja, que se encuentra en la, en la ciudad y provincia de Loja? Imagínense, serían 18 horas de viaje. Con el examen de la Cenecid se daba un solo examen desde, su, desde la comodidad de su hogar o desde la comodidad de sus aulas de, de educación, de su colegio, donde estaba estudiando. Entonces había un solo examen general, y de ahí de acuerdo a sus capacidades, o de acuerdo a la nota obtenida, y a sus preferencias, obviamente usted elegía la universidad a la que tenía que postular, o a la que quería postular. Era mentira aquello de que decían de que me obligan a estudiar. No le obligan a estudiar. Usted decidía si quería estudiar de acuerdo a su puntaje. Ahora cada universidad va a tomar un examen para ingresar a determinada carrera. Cada universidad. Si usted quiere postular a cinco universidades, tiene que ir a dar examen en cinco universidades y en cinco provincias o en cinco ciudades diferentes. Los cupos no se han aumentado. Los cupos siguen tal cual. No hay presupuesto para aumentar ni cupos, ni aulas, ni para contratar nuevos docentes. La cosa se pone más difícil para los estudiantes. Esta es mi opinión. Claro, incluso justo lo mencionaba, iba a realizar una pregunta. El hecho de que se reforme esta nueva forma del de, acceso a la educación superior no garantiza los cupos. Bueno, y en este caso, ¿qué pasará con ciertas personas que van a seguir teniendo, este, van a seguir re siendo personas este, rezagadas que no tengan este cupo, entonces ¿cómo ahí van a manejar más o menos la asamblea? Porque se entiende que se elimina el examen para que los estudiantes puedan acceder a la, a la educación superior, pero igual va a seguir siendo lo mismo porque no hay muchos cupos. Exactamente, si existen más de 150 mil estudiantes rezagados, 150 mil estudiantes que no han podido ingresar en años anteriores a las universidades, y hay cupos cada año para 90.000 y cada año salen más de 100.000 estudiantes para este nuevo eh, 
año escolar quizás habrán 250 mil entre los rezagados y los estudiantes que recién terminan el bachillerato. Entonces, y hay cupo para 90 mil. ¿Dónde van a poner al resto de estudiantes? No hay, no hay espacio ni físico ni, ni tienen presupuesto las universidades para aumentar cupos. Esa es la realidad. El presidente al eliminar el examen no aumentó cupos ni aumentó el presupuesto a las universidades. Es más, ustedes recordarán que redujo el presupuesto a las universidades, eliminaron becas y un poco de cosas más. Muchas gracias, estimada abogada Elizabeth Congo. Ha sido un placer haberlo tenido como invitada en nuestro segmento del día de hoy. Le agradecemos por toda su gentileza. No tiene de qué agradecer Helen, Gabriela y Javier, un gusto saludarles y a través de ustedes a su distinguida teleaudiencia. Abrazos para todos. Sistema Integrado de Medios UNEMI presenta tu programa número uno en audiencia, Hablemos de Educación. Hola, muy buenas tardes con todos. Soy Oscar Castro y bienvenidos a Educación Express, donde les informamos de los acontecimientos más importantes acerca de la educación. Junto con mi compañera Leonela Vinuesa, les tenemos una entrevista a uno de los estudiantes de bachillerato que se graduó este año. Su nombre es Joshua Santamaría y nos estará comentando su opinión sobre la prueba transformar y la eliminación de la misma. Buenas tardes, Joshua. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy contento y gracias por la pregunta, al igual que por su meditación, y saludos a todos los que actualmente nos encuentran escuchando. Bueno, sin más preámbulos, este Joshua, ¿crees que estuvo bien que el mandatario eliminara la prueba transformar? No, definitivamente no. ¿Por qué sí, no? Cuéntanos. Simplemente, a mi parecer, se, como se lo dice vulgarmente, se le echó la pelotita a las universidades. Ahora ellas van a ser las encargadas de todo proceso y de sacar la cara ante los miles de estudiantes que no podrán acceder ante la educación superior. Esto quiere decir que la prueba transformar era un alivio para las universidades. Pero también recordemos que durante la prueba transformar, muchos de los actuales y antiguos, bachilleres, no, no tuvieron el chance de entrar a una universidad. ¿Piensas que estuvo bien o cómo podrían mejorar? Bien, en este caso simplemente el presidente se lavó las manos. Recordemos un poco que el transformar por lo menos era una sola prueba, en diferencia de la que va a ser de las respectivas universidades por facultades 5, por ejemplo. Una para Derecho, otra para la Universidad de... Una, otra para la Facultad de Medicina, entre otras. Y eso contando por universidad, por carreras, porque por universidades será más y más y más. El transformar no era perfecto, y eso definitivamente lo admito, pero se podía por desarrollar, es decir, mejorar mucho más de lo que se encuentra. ¿Se podría decir que no estuviste de acuerdo con la propuesta de campaña del presidente? Recordemos un poco la propuesta de campaña de presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo. Él prometía la eliminación del CENESIT y un libre acceso a la universidad, lo cual fue una demagogia. Simplemente se jugó con el sentimiento de miles de bachilleres que hoy no pueden acceder a la educación superior. Y recordemos, 
¿Y por qué digo que es una demagogia? Porque simplemente el Cenecit no se eliminó y nunca podía eliminarse. Debía mantenerse para poder tener un sistema de orden en las universidades, un sistema de calidad. Al igual que recordemos que un libre acceso no es que las universidades te tomen tu examen de admisión, no, sino que todos, absolutamente todos entren. Y sabiendo que era mentira, puesto que no tenían los suficientes recursos, la suficiente docencia, simplemente se jugó con nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿tú estabas de acuerdo con que se tenía que dar la prueba transformar para poder ir a una universidad de una forma mucho más simple? Bien, a mi parecer la prueba transformar sí estaba en, encaminándose, se podía mejorar, por ejemplo, dar un poco más de tiempo, puesto que ahorita solo se está abarcando las diferentes aptitudes que la mayoría de todos tenemos, razonamiento lógico, numérico, verbal, atención y concentración. Y que con un poco de práctica que no va a necesitar de un curso preuniversitario que en esos momentos existen algunos que cobran de 400 a 800, pues efectivamente se encontraba por un buen camino. En cambio, ahorita todito se echó a la basura. Las pruebas que tomará cada universidad simplemente cobrarán por lo que ellos ofrezcan. No tienen suficiente presupuesto, debían darles más pres presupuesto para hacer un examen de admisión, porque uno no puede hacer un examen de admisión de un día para el otro. No puedo, sábado me dijo el presidente que haga el examen y domingo ya lo tengo. No, necesita medir y ser realista con las capacidades del ecuatoriano y del joven en promedio. Pero en el caso de las universidades públicas, ya, la prueba transformada se conocía que daban los exámenes tipo eh, ciencias, matemáticas, abstracto, biología, historia, de una gran variedad. Y esa, como tú mencionas, tenías la opción a diferentes universidades. Pero y si las personas, como no tenían el conocimiento de todas esas ramas, y solamente digamos, yo quiero hacer medicina, voy y estudio solamente lo que es ciencia, biología, química, y yo quiero estudiar medicina, voy a la facultad de medicina, doy mi examen, veo que soy apto y puedo entrar. ¿No sería un poco más fácil el entrar a la universidad en ese sentido? Recordemos un poco esto, el examen de admisión no va a haber al, por ejemplo, si tú eres apto, podrás ser apto, pero habrá alguien que es mejor que tu persona. Por ejemplo, hagamos una escala del 1 al 1000, uno sacó 1000 y otro sacó 700, por ejemplo, los dos son aptos. Pero, ¿a quién van a escoger? Al mejor, ahorita no están viendo si eres apto o no, van a... De la cantidad de cupos que tienen van a escoger a los mejores. Al igual que en la prueba transformar no se medían exactamente conocimientos como historia, biología. No, en esta prueba transformar simplemente se medían las aptitudes que uno tenía y que se va desarrollando con el día a día. Por ejemplo, cálculos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, algo que la mayoría de nosotros conocemos. A diferencia de que a pesar de que no seas apto y que no tengas, por ejemplo, conocimientos suficientes en biología, podías ya tener un desarrollo más igualitario en frente a la educación básica desigual que se tiene en todo el país. A su vez, es bueno mencionar que con esa prueba al menos podíamos escoger cinco universidades. Ahora tenemos que dar una por cada una. Y que el preuniversitario nos nivelaba para entrar a la carrera. Teníamos que dar el preuniversitario y la universidad ya tenía como un estándar para los estudiantes. Y esos estudiantes se los nivelaba a todos. 
tenés ahorita, que están echando a la suerte a ver quién sabe y quién no. Pero al momento de decir apto, no es lo mismo que estaba haciendo el transformar al poner una cantidad mínima de puntos que tú tenías que sacar para estudiar medicina, para estudiar abogacía y así sucesivamente. No vendría a ser lo mismo prácticamente, pero esta vez lo estás dando por universidad. Recordemos, siempre va a haber un filtro. No todos pueden ser médicos, no todos pueden ser abogados, estudiar derecho, no. La prueba transformar, me, me centro en que no me di exactamente conocimientos tales como yo sé todo de biología, yo sé todo de física. Cuando, por ejemplo, estudiantes de escuelas rurales, al no tener ni acceso al internet, que se supondría que debería ser un derecho en la en, la actual, en el actual mundo en el que nos centramos, va a ser sumamente desigual. El transformar no veía, bueno, sí veía quién era apto, pero para poder seguir con los estudios universitarios, sabiendo que tiene la suficiente por conocimiento de términos, a su vez desarrollo de mente, desarrollo matemático, entre otros. Transformar era mucho mejor de lo que se está planeando hacer en estos momentos. Eso sería ya todo, Joshua. Muchas gracias por todo. Espero poder tenerte nuevamente para hacer otra entrevista cuando ya entres a la universidad y nos cuentes un poco de tu experiencia con la nueva prueba, la nueva forma de entrar al ingreso a la educación superior. Ha sido un placer, queridos oyentes. Espero que les haya gustado esta entrevista y recuerden volver a sintonizar Educación Express. Hasta el siguiente episodio. Integrado de Medios UNEMI presenta tu programa número uno en audiencia. Hablemos de educación. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Lilibeck Vélez. Y hoy me acompaña mi compañero Josué Tixe en el segmento de Evolucionando en la Educación. Hoy tendremos un tema muy importante, la CENESIC antes del 2012. Por eso quédate con nosotros y no te despegues de nuestra sintonía. Antes de la aprobación en el año del 2012 de la CENESIC, el estudiante para poder estudiar en una universidad tenía la posibilidad de escoger a su conveniencia, a su gusto y a su situación económica. El pre o curso de nivelación era de 3 a 4 meses. Aprobado dicho curso, este se inscribía inmediatamente en el primer año de la universidad o como quien dice, en los dos primeros semestres, para luego ver de 5 a 6 materias, dependiendo también de cada facultad y de cada carrera. Antes los estudiantes tenían que vivir día, tarde y noche. Si ellos no podían ir, pues obviamente mandaban a un familiar para hacer largas filas y obtener un cupo o matrícula en dicha carrera, dicha facultad y dicha universidad. Para entender un poco mejor, fuimos en busca de personas que nos dieran sus opiniones personales en una pequeña entrevista que hizo mi compañero Josué. Adelante Josué. 
Gracias Lili, como tú lo dijiste, salimos en busca de personas que nos den una opinión así que el ingeniero Johnny Rodolfo Tixesuasti nos ayudará dando su opinión a estas preguntas. ¿Cómo se accedía anteriormente a la educación superior? Buenas noches, les indico, bueno anteriormente la, la, el ingreso a la universidad se hacía muy... Muy fácil, muy fácil. Se tenía que madrugar uno a las 5 de la mañana, ir a la universidad, a la facultad donde uno deseaba, y este, ¿cómo que se llama? Hacer cola. Uno cogía su, su cupo, esperaba su turno y daba su, su información, sus datos personales, dónde vive, en qué colegio, presentaba títulos de bachiller y todo eso. Y ya quedaba uno inscrito en la facultad que uno deseaba. ¿Qué le parece a usted de que haya eliminado el CNSID? Eh, bueno, no, no, no tan bien ya, no tan bien sería la, la palabra, este, porque es una institución en la cual trabajaba mucha gente, ¿no? Y ahora ellos han perdido su, sus trabajos. Pero bueno, este, viéndola del otro, del otro, del otro, de la otra moneda, hay muchos estudiantes que, que se quedaron fuera. Por, por muy complejidad de los exámenes en la cual habían vacíos de estudiantes. Por ejemplo, en los colegios fiscales el estudio no es tan igual al, a un colegio particular. Entonces había muchos estudiantes que se quedaban. Ahora, ahora con la eliminación de esto ya los estudiantes podrán inscribirse normalmente como antes se hacía. O, o habrá otros cambios, ¿no? ya todo ha de ser por online vía computadoras y todo eso. ¿Está de acuerdo de que cada universidad haga su proceso de admisión? Correctamente, como antes lo hacían, pues no, cada universidad se preocupaba de la admisión de, de cada estudiante. Entonces, eso, eso no es nuevo, no es nuevo, porque antes se lo hacía, ahora se lo va a hacer de otra manera, me imagino, ya más actualizado, que la inscripción va a ser vía online, todo eso. ¿O usted tendrá que la facultad entregar su, su solicitud ingresada en el computador? Y ya todo será, todo será más fácil y bueno, ahora sí ya todos tendrán opción de estudiar lo que uno desea. Bueno, yo les agradezco, muchas gracias y espero que les ayude mi, mi, mi entrevista. Gracias señor Ingeniero Tixe. Antes de culminar con este segmento nos dejaron otras opiniones acerca de esta última pregunta. ¿Qué le parece a usted de que haya eliminado la CENESIT? El docente de la Universidad Estatal de Guayaquil, el señor contador público autorizado, Pedro Salcedo, nos contestará esta pregunta. Me parece bien, me parece bien que, que se haya eliminado el, eh, la CENESIT como tal, en sí no era el problema. El problema es el proceso para el ingreso de los estudiantes a las universidades. Si bien es cierto, ahora da la autonomía de que, de que cada universidad eh, realice un proceso para, para iniciar o para o inducción, eh, para ingresar a las universidades, eso me parece bien. Eh, es como antes se hacía el preuniversitario, o sea, asumo que irá a ser algo similar, que cada universidad hará un preuniversitario para que los estudiantes primero se postulen a las carreras que ellos deseen, y luego, después del pre, o propedéutico, como lo llamen, eh, ellos tendrán la, 
la habilidad sería para, para desarrollar sus para ver cuáles son los estudiantes más aptos para ingresar a cada carrera entonces ya el estudiante no, va, no iría por puntaje sino que si yo quiero escoger medicina voy a medicina, hago el pre si apruebo el pre, ingreso a, a, al primer año ¿okay? antes estaba que si tú tenías, no tenías menos de 950 puntos no podías aplicar entonces esa es una buena opción para que cada quien escoja realmente lo que desea estudiar. Muchísimas gracias a estas dos participaciones que tuvimos dentro de esta entrevista. Agradecemos a estas dos personas que nos ayudaron a compartir su opinión personal. Esto será hasta la próxima en este segmento en la evolución de la educación. Gracias.